0: 各位听众朋友们，大家好，这里是打个电话播客，我是马圈
1: ，我是小杨
0: ，这一期是我们的闲扯慢聊，就是没有任何主题，然后也没有呃什么方向的一些，就是一些闲聊吧，对
1: ，对，同时可能还会有一点噪音，
0: <笑>对，因为我们就是努力的找到了我们各自安静的地方，但是呢，嗯，还是有一点嘈杂吧，感觉。
1: 对，肯定不是那种最理想的状态，但其实我我突然就想到说，我们那有我们不是有一次去小宇宙录了吗
0: ？哦，对对对，就是最高级的环境是的，就是
1: 那好像也是周末，因为我我最近就是想在上海录嘛，然后我就想说，我去看一下那个有没有开放，然后我发现它好像就是现在就是周一到周五才开放。所以我就根本就没有机会去那里录，你知道吗？我想到这件事情，<笑>所以说可能接下来三四个月的录制都会比较的艰难
0: 。对，因为我们现在就是时差也比较久嘛，什么的。对
1: 。但其实我觉得时差就是时差是最大的问题。对对对对而且我这主要是我们
0: 的音质吧，我觉得
1: 。对，主要是这个就是缓。就是我们每个人，我们两个人各自的环境的选择可能会有一点困难。<笑>要不我们今天闲扯漫聊，就先从我最近录那个会客厅的感受说吧
0: 。可以啊
1: ，因为我就是因为我应该可能就之后会有一些新的会客厅出来，然后因为这其实是我第一次线下跟别人录，这也不是第一次，哦、就是。对，我是线下跟他见面录的，就是真的会有不一样的感觉，你知道吗？就是和对着屏幕，因为我虽然之前录会客厅，我也是跟，我好像会客厅我都是除了第一次和那个小曼，就是呃是线下一起录的之外，其他的会客厅也都是我和要不就是和小吴，然后要不就是和我另外一个朋友都是线上腾讯会议录的，然后包括我们两个也都是平时。对对对对对最就只有这种机会，就是线上录制。但其实我觉得，就是一年来，一年过去了之后，会觉得这个形式好像也还可以。但是我现在回想起来，就是有一个原因，可能就是因为我们各自就是对自己的时间那个把控的灵活度还是很大的。但是就是到了现在，就是可能我现在回学校，我就会发现我的这个，就是这个关于选择环境的这个灵活度就。缩小的非常非常多，然后可能也会就是在后续带来一些就是相对来说的困难吧。但是我觉得也不能说它是一个完全不好的事情，因为肯定会就是到学校里会有不同的感想法呀，或者是我们可能又想出来另外的一些点子。然后虽然可能说嗯、呃，这个背景可能会有点嘈杂，但是就是一种不一样的可能阶段吧
0: 。对，而且我觉得其实我我我目前来讲就是。我们现在就是不得已就没有办法，因为我们就是物理上不在一个环境下。但是我会觉得说，有条件的话，我肯定更喜欢线下。就是我到现在都觉得，就是我们两个录的，就是我们两个状态特别特别好。就是最好的一期肯定还是我们之前在上海，然后一起参加完一个那个舞会，就那个活动之后，然后包括那天也是刚刚就是夏天的时候，然后我们两个就。在我们家就是一时兴起录的那一期，就是我觉得那一期的感受，就是迄今为止都让我觉得嗯记忆犹新吧。对，就是我觉得还是线下还是非常重要的
1: 。是的，我感觉我可能都已经忘记了有那么一段时间，我们是线下录过的，<对>就好像我们好像一直都在线上录的一样。但是其实我觉得就当时还挺神奇的，刚最开始线下才有机会说一起录这个播客，但是现在就是慢慢的。转变到了线上，然后我们又这样子这样子录了很长一段时间，然后现在再去想，就是可能线下的那一段，可能大概半年的那个时间，就是可能在你家录，然后包括还有就是去小宇宙也是那段时间去录的嘛，就还觉得是一个很神奇的一个。上半年，然后也是一个那种博客刚刚开启的那个阶段吧
0: 。而且我觉得，就这，我们就正好印证了我们之前的博客里面聊到的，就是其实我们也是有线下基础的，对吧？就是我们一开始是就是线下线下见面，然后线下聊天，然后才慢慢转变成线上的。嗯
1: ，对，我就觉得还挺还挺神奇，而且我觉得当时肯定也是清楚说，就是之后肯定会转线上。但是可能那段时间就是录，就是每觉得录起来很开心啊，对对然后感觉每个月可以发那么两期，然后嗯、呃，虽然那个时候没有感觉说这样的机会是有一个那个终点的，就是就是在你去美国之后，嗯、然后就，但是但是我觉得就可能真的会是一个这样的状态，因为我觉得我很难去想象说跟一个人。绑定在一起说，我们两个都一起在这个城市，就是那么长的一段时间，你知道吧？就是，但是感觉说，就是通过线上还是会有这样的，呃，联系啊。就是虽然跟线下的那种见面的互动会不太一样，但是也是可能也是关系的另外一种发展的方式，就很奇怪，但是也有很奇特的一种方式。
0: 我刚刚突然想到一个我最近想聊的东西，最近不是范冰冰又就是重新出现在公共视野吗？你知道有在韩国演了一部电影吗
1: ？哦，我知道，就是那个什么绿什么什么，我有刷到过
0: 。嗯，就是我会在网上看到他，就是又重新会有一些他的剪辑啊什么的，但是呢，就是那些剪辑的标题就让我觉得特别不舒服，就什么我。我貌美又糊涂的前妻什么的，就是我真的觉得有事吗？就是很多很多男的都习惯性的会把，就是会把自己带入到一个丈夫的角色，就是对一些公众人物，你知道吗？包括之前就是王，应该是王宝强跟马马蓉吧，就是一个什么事情就。反正就是他们的家务事吧，但因为他们是明星，所以就放到公众平台上来讨论，然后就会有很多男的，就是共情王宝强，就觉得说，怎么会有一个这样的妻子，什么什么的。包括我我看范冰冰那个标题，我真的觉得我好难受。而且弹幕就很多很多人在刷那个，你知道吗？就说什么，什么什么前妻啊，然后说我前女友啊什么的。所以我想说，你谁呀、啊？范冰冰就是就是为什么会大家为什么如此自然的，就是把一个女性当做自己的。妻子呢？就是我真的觉得好难受，就我觉得这个可以延伸到，就挺多社会议题的。就比如说一些那种新闻出现，然后就很多男的就会觉得自己是，就是那个新闻当中的男的，然后觉得自己是受害者什么什么的，就我觉得挺，挺，挺难受的。反正就是我最近看到了一个，我我觉得就是我想讨论那个话题吧。就这个转变确实有让我有
1: 点意想不到。就是
0: 挺挺挺闲扯乱聊的吧？对，可以可以，就是
1: 随便乱转。就我觉得刚刚你说的那种，其实有一个相对相对温和的一个表达方式，就是叫一些女性叫老婆，然后或者是有那种国民老婆。然后虽然我想到，就是一个反驳我刚刚说那些话的一个例子，就是也有一些叫女性老公的，就是说他们很帅气啊，然后都就是都是一些那种追星用词吧。然后可能包括叫男男性老公，这样子也普遍的一种叫法。但是我觉得这个其实可以就是反映出来我们是如何去看待我们和这个就是我们喜欢的这个明星之间的关系的，或者是我们是如何去就是去想象这样一种关系的。因为我们可能就比如说像你刚刚说的，他就把范冰冰自动加入说是我的一个前妻，然后把它放到一个这样的。呃，两性关系、男女关系的这样的一个模板里去，包括老公、老婆，其实都是这样的一个模板，但是可能就，嗯，更少出现一种更加就是互相欣赏、互相，或者是你以那个人为榜样，而不是说我要跟他假，不管是假想还是怎么样的，和他绑定到一个这样的，呃、嗯，所谓的一个恋爱的这种两性的关
0: 系里面去。对，就和我们之前讨论过，然后也在，就是我之前还发了一个那个微博说，说就是说我们作为女生，有时候也会对自己喜欢的女性博主或者是女明星叫老婆什么的，可能就是在我们的潜意识里，我们还是觉得就是表达对一个人的喜欢是叫他老婆，或者是说在一段关系当中，就最终的美好的结果还是婚姻，就是我会觉得这种这种观念其实就是有点潜移默化，就就算我们现在已经知道了，就是说。婚姻的弊端，或者说婚姻并不是一个必须的东西，但是我们还是会潜移默化去做这样一些事情，说这样的一些话。所以，我真的觉得，就是我们应该警惕语言的使用，就是不应该说，还是去呃觉得说对一个人的最高的赞美就叫他老婆什么的。包括我们之前也提到说，在影视剧里面，两个人的最终的感情的结局还是结婚。然后，呃，当观众看到里面的一些情侣，就电视剧里面情侣，还是会说什么让他们结婚啊什么的。就是我觉得这就是一种。就社会文化的影响啊，就是我们潜移默化就是觉得说还是得结婚，然后还是得就是说叫别人老婆什么的，就是但是我会觉得说，其实这也是一种冒犯，你知道吗？就是之前我看到，呃，有一个那种小小的花边新闻吧，就是有那种女明星发自己的视频，然后下面就有很多男明星的粉丝说，你能不能做我们家嫂子？你能不能看看谁谁谁谁？你觉得他怎么怎么样？就是类似于这种话，就是我会觉得说，真的是一种非常冒犯的。行为和表达，我觉得娱乐化也要有一个边界，就是我觉得这种事情就不能够用来娱乐化，就真的觉得，就作为粉丝，你把自己带入到一个什么妹妹或者什么角色，然后去跟别的明星说，你能不能做我们嫂子什么，真的是非常冒犯的。就是你这跟跟那种亲戚催婚有什么有什么区别呢？就是我觉得说，就是我觉得我们就应该警惕这样语言的使用吧。
1: 对，我觉得虽然你刚刚说可能是自称为妹妹为哥哥找嫂子，但其实也是一种男宝妈的心态，
0: 就是对，就是很难宝妈，非常难宝妈，极其难宝妈、嗯
1: 。对，就是把女女一个非常优秀的女性，就是说让她视为自
0: 己的资源。对，是就是要把她
1: 套入到那个男性的一个所有物的那种关系当中，就觉得非常的真的就是我其实很难以置信。说实话，虽然我也看到过这种就是评论了，或者是一些。嗯，大家的一些分享，但是我我其实刚刚想到，就是我正我正好今天晚上在听那个，就 GQ Talk 他们的最新一期是讲那个上野千鹤子的嘛，然后它里面讲到，就是有稍微提到一点最近那个就是就是娱乐比较爆炸的那个事情，然后他就有提到说，之所以这个东西这么的，就是突然一下子就是这样爆出来，可能也是因为。嗯，这个婚恋其实是所有所有人都特别关注的一个问题。然后它可能反映出来的，并不是说女权已经变成了一个主流，而是大家依然非常在意说，就是讨论这个，在这个婚恋的框架里去讨论，包括起争议的或者是一些非常热，就是热烈的交锋的，都是一些都是一些跟婚恋有关的话题。但其实，如果你去，比如说你去关心女权主义，然后它背后的一些理论，然后。以及它可以去包含的很多很多东西，真的就是不止婚恋。虽然说它真的是很重要的一部分，但是我觉得，就是当它变成一个，就是在我们大众，我觉得也不是大众，就是在我们眼里说大家讨论争议非常多，然后就突然爆出来的一个事件的时候，它其实还是反映出来，就是大家对这个婚恋事情的一个看重，以及觉得说，嗯，它真的是我们难以去回避的一个问题，也是当下可能。二十
0: 三、十四十的女性最最最最最最关注的一个问题之一，呃，包括我之前也也也也觉得，就是在我们当下的环境下，在婚恋的语境下讨论女权主义是更安全的。我们并没有被允许去讨论另外一条路，就是不婚恋、不不生育、不结婚的这条路上的女权主义，就是在我们当下的这个环境下是不被允许讨论的。就是可能在婚恋就在婚恋当中的女权主义是。就是更更会引起讨论度，而且也是更主流的一种女权主义。包括之前，我觉得沈亦菲能够出名，然后能够就是说在各个公共场合露面，也是因为她讨论的也是婚恋啊、婆媳关系啊、与老公的相处之道啊这种类似于这种东西里面的女权主义。就是我讲出来都觉得有点搞笑，你知道吗？觉得中国现在就有一种很神奇的。就是他们自称的女权主义的流派，就是这种婚恋内的女权主义。没，我没有说，就是说你呃结婚以后，或者是或者是就是进入这种主流的生活之后，你不能够成为女权主义。就我不会去否定这样的可能性，但是我会觉得现在我们的这些讨论有一点偏离主题了。就是，就是说，我觉得女权主义一定是在婚恋之前的，而不是说你在一个呃婚恋的这样的一个。b u 之下去讨论女权主义，因为我觉得无论如何，呃，你步入了婚姻，你就一定会受限。就是不管你的婚姻有多么的自由，但是你在东亚社会的语境下，你作为一个妻子的这样的一个身份，你就是会受到一定的限制。就是，就是说你，你你可以说你是一个自由的妻子，但是，嗯、呃。就怎么讲呢，就是我觉得妻子这样的一个 title， 他就一定是会给你的人生带来一些束缚的吧。不管怎么样，你都无法去做一个比你没有结婚的时候更自由的你自己。就是我觉得这是不可否认的。所以我觉得在就是这种妻子的身份下，或者是在这种婚婚育的呃框架下，去讨论女权主义本身就是一个。在我看来是一个伪命题吧，对，但是我也说不会去指责那样一些在进入婚姻关系之后才觉醒，然后才有女权主义意识的人，就是我会觉得说也是可以的，就是我我没有说就是就是堵上这条路，就是你不可能成为一个我我就说没我不是说就是女生在结婚之后不可以觉醒这种，但是我会觉得说就可能会更受限吧，就没有那么自由吧
1: 。对，我觉得就是像你刚刚说的一样。就是这个话题本身是安全，然后他再加上一点点那种性别平等的，好像一个性，一个先进的观念加进来，好像会显得说婚姻是有可能平等的。但是就是可能对于我来说吧，<对>就是因为我现在我肯定是不属于那一类走进了婚姻之后再觉醒的人嘛。但是我觉得说肯定会有这样一大群人是真的在走进去之后才认清了这个现实。对对然后我也觉得说这种经验也非常宝贵，然后也非常值得被记住，然后或者是大家分享自己的经验嘛。因为我想起我之前在就是豆瓣看了一个帖子，就是说呃好像是说觉得自己的丈夫像一个什么陌生人，就是就是在那个生活在同一个家里，但是觉得说这个这个丈夫像是一个就是像是一个僵尸一样，然后觉得说这、就是这不是他的家一样。但是我觉得一个更重要的问题可能是说，就是在我们这一代相对来说更有选择的人，他们做了一个什么样的决定？然后我觉得上野千鹤子可能她本身是一个，她不仅就是在写作或者是代女权方面，她的书很很很很有意义，然后包括她个人的一个。实践就是，比如他未婚未育嘛，但是我觉得真的就是用“未婚未育”这个词，我觉得这显得就是人就是要已婚已育的，然后就是用这种词来形容，就是他不会用，比如说他选择不婚不育，但其实他其实就是选择这条路的，不管他是因为呃认清了这个事实，还是因为害怕步入婚姻，因为其实我其实能看到，我他在书里面写，他其实觉得说恋爱关系它是一种，呃两个人其实。纠缠的很深，同时也是一个认识自己的一个很好的方式。但是我觉得，就是从他的这个人生经历来看，就是他最后还是选择了这样一条不婚不育。不管他是因为各种各样的原因选择，但是我觉得他就是向我们证明了这样的人是可以存在的。就是我觉得也不需要多好的一个条件。虽然我觉得他可能算是精英女性，就是他。相对来说是有更多资源、更多钱、更多嗯社会关系的联系的。但是我觉得这其实是一个就是相辅相成的东西。因为如果一个不选择进入婚姻的人，我觉得他肯定是在未来要认识很多不同的朋友的，因为这些朋友会变成说他接下来的日子里嗯、呃、一起度过的一个陪伴的一个一群人吧。我觉得他给我带来的一个思思考，包括我之前有在看他那个书叫。一个人最后的旅程，就是讲关于养老啊一些问题，还有临终的一些问题的一本书。然后我就觉得说，他其实提到了很多认识一些更新的，呃，不是更新的，就是更年轻的朋友的重要性。而且我觉得这一点可能是在，呃，一些现在的一些中老年女性身上。我是我中老年男性肯定是相对于中老年女性更欠缺这样社会关系的一部分人，但是我觉得就是一个未婚、一个不婚不育的女性和一个选择进入婚姻然后投身家庭或者是继续事业的这样的一个女性来说，她可能会拥有更多更丰富的社会关系网，然后她可能会结识到更年轻的一群朋友，然后她也可能会认识一些比她年纪大的朋友，然后这个关系网是非常密集。然后是一个全方位的，但是我觉得，就我观察到了一些我身边的中年女女性来看，她们可能，嗯、呃，大多接触的都是一些自己的同龄人，然后要不就是单位里的一些同事，就很难有机会去发展这样一段有各种各样的友情吧，就是没有，首先没有时间，就他们可能大多时间都花在家庭上面，如果有了孩子，那就更多了。但是我觉得，像上一千鹤子写到，我不记得她是在哪一本书里面写到是说。嗯，结识这种，嗯，比自己更年轻的人的一个重要性吧。然后也是为自己以后的一个养老的考虑。因为如果说到女性互助养老的话，我觉得同龄人是很难互相帮助的。只有说一代一代的女性，选择不婚不育的女性，她们一起结合联联合起来，然后去面对这样的一个问题，才是有可能的一个解决方案吧
0: 。对，是的，我我个人来讲，我可能就是不会。那么的去指责，就是进入婚姻的女性，是因为我觉得站在我们今天来讲，包括上野千鹤子她本身也一直一直在，就是包括你刚刚说的她想要结识更多新的女性，然后包括她在就是在场女性学者访谈这本书里面也一直在提到，就是她最近的研究方向是就是女性的独生养老这样的一个方向，就她也一直在探索一条新的路，就是如果我们就是越如果越来越多女性不婚不育。我们未来的路在哪里？就是我觉得这本身就是一条很实践性的、很革命性的路，所以我觉得就是对于我们现在来讲，不步入婚姻、不去生育，比步入婚姻去生育是更难，然后面临更多的未知的事情。就是我觉得没有办法去，因为我觉得人就是，就是趋利避害的一种动物。就是我觉得说，我不会去指责女人不够不够坚强，或者说不够坚定的去。不踏入婚姻，因为我觉得就是这个人的本性就是你你会选择一条更容易的路，但但是我觉得就是作为我自己来讲，或者是我的同路人，我的同文层来讲，我觉得我的看法就是，就是我觉得我只能要求我自己，或者是要求我的同文层，就是像上以前嫂上说的一样，就是不不糊弄自己，就是我觉得你如果步入了婚姻，那你也不要糊弄自己，就是你就算步入婚姻，你觉醒之后，如果你觉得你没办法糊弄，婚那你就可以选择离婚，就是我觉得这都是人的个人选择，但是我就是觉得不会去指责他们，因为我觉得。就是我们现在并没有发展到，给每一个，就是让每一个女性都知道自己未来路在哪里。就是包括我们现在如果选择不温不育，我们其实也并不确定。就是我们需要结识更多的同路人去一起去，啊、呃，探索这条新的路。所以我觉得这本身也是一条很难的路。而且我觉得上个千月子老师说的，就是这样一些，比如说结识新的女性啊，然后创立自己更好的养老环境什么的，也是一个就是很有创新性的东西吧。我觉得我很期待，就是如果就等我们老了之后的未来是什么样的？我觉得一定是，就是我现在来讲，就是已经是充满希望。然后我觉得一定会是更好的养老系统，或者是怎么样？我觉得上野千鹤子他面向公众的表达，比他书里面或者是就是呃一些更小众的表达，比如说研究论文什么的，就是都是更温和的，就是能够看得出来他，包括他自己在访谈里面也说到，就是他其实。并不想要自己做一个，就是只在象牙塔里边的一个这种只写论文，然后只给特定的人群看的一个这种专门的学者。他其实希望自己是更面向大众的，然后也希望自己就是在学术和面向大众之间这两条路之间就是都不放弃。所以能感觉得到，就是他面向大众的言论真的是会更温和。比如说他在面对，嗯，陈西西。呃，这位呃呃博主的这个访谈的时候，就是他，他明显就是更怎么讲，就是他会用一种更让大众接受的语言来讲嘛，就是包括婚姻啊什么的，其实。我觉得他自己本身是对婚姻很不屑的，就是他自己对婚姻这个制度，他其实就是很、很，就是包括他自己不选、选择不踏入婚姻也能看得出来嘛。但他对全新那个访谈其实是很温和，就是很能够让大众所接受了。我觉得也是因为这样，他这个视频才会被传播出去。我觉得对于他来讲，就是传播。更重要就是能够让更多的女性知道有女权主义这个东西更重要。就可能如果更深的东西，它就是当你知道之后，你去自己去读她的书，然后自己去读一些别的文献，自己去探索你的你自己想要了解的东西。我觉得对于她来讲，可能就是让大家知道，让大家了解到有这样一个东西吧。我觉得对于她来讲，就她这个访谈的目的，就是我觉得。然
1: 后我刚刚在听你讲的时候，我就在想说。他在访谈之前是就是是知道这些问题的，还是是否了解这个博主？因为我觉得就是他可能也是抱着一种新一代的年轻人去交流的心态来做这个访谈，只是那个事情的发展可能就是不在他的想象范围内，但他还是以一个非常体面、非常温和的方式表达出了自己的态度。因为我觉得那毕竟也就只是一个工作嘛，对吧？就是也没有必要说，就是和别人发脾气这种事情，就是也没很没有必要。就是自己的情绪稳定和身体健康，对他来说肯定是最重要的事情。而且我觉得真的就是他都他都那么大年纪了，你说，就是就是没有没有必要去就是发这个火。当然，我觉得他说的一些话，就是那个博主说的一些话，确实让我觉得说，呃，挺冒犯的。对，挺冒犯的。其实我只是看了截图，我甚至都没有去看那个视频，我就觉得说，哦，我现在好像我知道有这么一件事情在被大家热烈的讨论。但是我其实我自己也不是一个，就是非常情绪满、很满的去面对这个事情。但是我能够想象，我以前可能就是我，我如果有这种非常重大的一个可以说是公共事件就是发生了，我肯定会是非常积极的去看。但是我觉得我现在对于这种的态度就是。哦，那是你们的生活，然后你你怎么去对待你自己的生活？你是否选择他，如婚其实跟我没有任何关系。就算我在这里表达一个说，我觉得女性，我希望更多女性选择不婚不育这条路，但是你选的什么，就真的就是跟我没有任何关系，你知道吧？然后，如果你确实是那种，就是想要进入婚姻，然后或者是你觉得说这个期权很重要，然后或者是你想要得到一些女权主义前辈的认可，我就说那也没关系，反正这是你的生活，然后我只是想说。我自己怎么去实践这个女权主义，那就是我的事情。然后我可能去找那些跟我有同样目标，然后去做这件事情的人。然后我没有必要把时间浪费在跟你们去在扯各种各样的事情，或者是来证明说我是对的。我觉得因为也没有一个对错，说真的
0: 。对，就是不同的选择。我就是不理解，就也不是不理解，就是我，我反正就是我觉得我不会去攻击女性，就是我觉得我们还没有发展到那种。就是所有人都是一个观念、一个理念就往前走的那种、那种阶段。就是我觉得现在我们还是，其实所有人都是挺混乱的，就是大环境来讲。但是就是每个人有每个人自己的坚持，每个人有每个人自己的选择。就是每个人对婚姻的理解，然后对这个妻权的理解，对女权的理解，就是都是不一样的。就是我觉得这是没有办法攻击的。就是我我不理解为什么要去就是攻击对方。鸡女我可以理解，就是我觉得鸡女是非常。值得肯定和提倡的一个女权的流派，但是我不，我觉得就是我会就作为我自己来讲，我会觉得说我永远都不会去攻击女性个体的选择，因为我知道就是她们都是受害者，就是就是说你没有办法去指责一个受害者不够体面、不够坚强、不够勇敢，就这是我自己的，这也只是我自己的观点啊，就是我会觉得说，在我们现在这这样的一个。非常初级的阶段，就是还没有到要去指责女性的地步吧。就是说，对我是这样觉得的
1: 。是，但是我刚刚同时想到的是，我也很理解那些互相攻击的人，就是我也能理解他们的愤怒，嗯、你知道吗？就是对对，就是那种恨之的感觉了
0: 。<笑>就是说，也可以理解了。是的，就是
1: 看大家就是对这件事情发表一些评论啊，或者是，但是我觉得这可能也涉及到，就是说一个人在。就现在有很多那种所谓的女权主义博主，然后就是可能或者是一个代表性主义的这样一个比较温和的一个那种形象，然后有时候他们的一些语言，就是或者对待一些事件的态度，也会就是被，嗯，可以说是被这些关注女权主义的人是盯着的，你知道吗？但是我同时，我一方面我非常理解说他们是想要监督，就是。因为他如果作为一个博主，他其实是有很大影响力的嘛，然后他发出来，他发表出来一些言论也是会影响很多人的。然后我当然就是，就算我是作为一个普通的网民，我其实也有意见对他的一些表达的观点进行。呃，你可以说是攻击也好，我觉得对观点攻击倒没有关系，但是我觉得就可能就是对人，就是就是真的没必要，就是上网吵架不如回家睡觉，对吧？这真的没有必要。上网<笑>吵架干嘛我觉得就是哎。而且这个吵架，虽然说有时候去辩论一些观点是有助于你去理清你对这件事情的看法的，但是我觉得就是还是要珍惜这样吵架的机会吧，就是不要随便的去使用这些机会，然后是你去。<笑>更加去了解这件事情，或者你去学习它背后的一些理论，去看一些书，然后再去想。就如果你现在对这个事件没有感觉也没有关系，就是你不需要马上去表达你的立场，然后你的立场也不是一个永远变的一个东西，就对的会改变。对
0: 对对完全的接受我自己观念的流动，就是可能我今天一个想法，明天一个想法。对对我来讲，我最重要的只是记录下来我现在观点的变化，就是我从来不会去。觉得我就是给我自己画个框，就是我我这一辈子就这样了，就是说我觉得可能我会有自己的原则，但是我也不确定这个原则会不会变。但是我觉得就是自始至终，我知道自己有自己的一个想法，然后然后就是不糊弄自己。我觉得就是就是对我来讲最重要，就是但我觉得我的观念变是很正常的，就是我们现在毕竟就是处在一个，对吧？就是这种不断吸收啊，然后不断的。想啊，不断的思考啊，什么？包括我觉得我们本来就一开始做播客的初衷，本来就是记录下我们当下的所思所想，然后可以日后回头来看看我们当时在想什么，在在记录什么
1: 。对，就是我觉得一个例子就是，之前就是你说的我们在就是那次参加完那个活动之后回你加入的那一期嘛，嗯就是其实，在那一期里面我表达了一些观点，是我现在会觉得说。有必要吗？这是这是这种想法，然后会觉得说，好像那个时候担心的一些问题，现在都觉得还好。然后我觉得这不仅是一种，<对>就是你不同的年龄不不一样的阶段，你真的会有一些想法的转变。然后，嗯、呃，可能播客它是一个这种记录了就放在那里的那种媒介，然后你可以回头去看。但同时，我觉得就是。嗯，你可以去感受你自己的那种改变是一件特别奇妙的事情，因为有些事情你跟别人讲说啊、哦，我以前是这样，我现在是这样，可能会有点奇怪。但是我觉得，就是当我自己切身的体会到我对以前的那个自己的观点已经有非常不一样的看法的时候，那个时候的感觉是很奇特的。我觉得这种感觉也会，就是可能未来会反复出现。我想到就是，包括我现在就是对于播客的一个想法，是对于我们自己录播客的一个想法。我之前其实我前一年我是自己从来不听的。
0: 就是我因为就
1: 是剪了之后我就给你，然后我们发了之后我我就也不会去听，我觉得刚开始是有一种就是对于自己声音的那种羞耻感，然后还有一种就是觉得说啊、哦、没什么好听的，还有更多有意思的播客等着我去听，我干嘛要听自己的播客，就是这种想法。然后后来我就嗯、呃，尤其是最近吧，我最近就是在回听一些我们之前的播客，就会想说想知道一下我之前在想些什么东西，然后我就会发现。哦，原来我还知道这些东西，就比如说，因为我是在回听那个冲浪那一集，然后我就在重新听的时候，我就会发现，原来我那个时候还知道怒的东西，但是我现在对于那些东西就很陌生的感觉。就我觉得这也可以，就是反映出来一个，就是你在不同阶段对一件事情的了解的那个程度，就是会时不时变深，时不时变浅，然后你可能就需要去接受这样的一种变化的改变
0: 。是的。然后我还有一个，我觉得就讲到这种思想的变化，就是我还蛮想聊竹子的，就是因为我我我我前两天就不是前两天，前一阵子吧，就是疯狂的把他 Vlog 全都看了一遍，因为想录 Vlog， 嗯、呃，然后就想学习一下别人的剪辑，但是我后来发现他的 Vlog 精彩就是精彩在他的内容，当然他的剪辑也很棒，音乐也很棒，然后我就去看了一遍，包括他就是最近呃我不是跟你说了吗？就他出了一期播客叫。呃，就是反正就是类似于讲她生育之后才有了女权主义视角，就是其实我觉得其实并就是可能大家会有一点意外，就是说因为在呃就是面向公众的竹子的形象，可能就是有一点呃来、like, 引号的独立女性啊，然后非常的呃掌握自己的人生的那种感觉，就她自己也在不会这样说的。但其实我做一个重温了她之前的很多 vlog 的呃。一个就是观众来讲，我能够感觉到他其实并没有女权主义，就是在这个他生育之前，就是能感觉到他还是一个挺就是觉得要结婚生，虽然他不会这样讲了，就是只是在他的视频里，就是你隐隐约约的可以感觉到他是一个觉得嗯家庭很重要，然后啊呃,呃婚姻很重要，然后说还是得要一个小孩儿，类似于这种，就他还是挺。挺传统的想法的一个人，包括他自己也在他的博客里说，他觉得他自己之所以能够给大家展现出他的独立女性的形象，其实绝大部分是因为他有一个还不错的原生家庭，就是经济条件还不错的原生家庭，就可能跟他自己的这个独立意识或者是这种，女权意识没有什么太大的关系。然后在那期博客里面呢，就能够感觉到他确实是刚入门，就是不是说就是说没有说女权主义是一个什么很高深的学问啊，只、就是说我觉得就是一个人他能够就是想到。就是在女权主义的这个这个这个思想当中，能够想到哪一层，就是还是需要时间的嘛。但是我能感到竹子就是刚刚刚刚开始想这个问题。就我我现在想说的是，她在那个播客里提到的，她说，呃，关于她论述她的丈夫是否是一个女权主义者的这样一个 part， 我觉得很有意思。就是她说，她觉得她的丈夫是一个对理论没有什么兴趣。但是呢，在在实际行动中又比较实践女权主义的一个人，哦，当然他一直都是用的女性主义，就可能哦，就是我插一句题外话，就是我一直都觉得说女性主义这个词是女权主义的弱化，就是我觉得女权主义最重要就是权，所以我自己会有意识的不去说女性主义，我觉得女权主义就是感觉好像是不好意思说女权主义一样才说女性主义，所以我自己会觉得说女权主义是更。妥当的表达好，然后回到我刚刚想说的，就是她说她的丈夫的实践的行为是她丈夫对待她女儿的情绪比她更敏感，或者是更更更饱满。就是她说她她丈夫会哭，就面对她女儿的时候，她女儿刚出生，她丈夫就哭了。然后呢，之后也会说，呃，抢着跟他照顾女儿，说我要我要帮他拍拍拍嗝，然后帮他要要要帮他换尿片，就是帮女儿呃干这干那，然后说他会就是，他觉得她丈夫比他更适应父亲这个角色。好，就是到这里呢，我会觉得说他这段论述完全不是一个。你<笑>就是完全不能够证明她的丈夫是一个女权主义者，就是本身这么一个男的是女权主义者就是一个伪命题。但是他那个时候我觉得很有意思，就是为什么竹子会觉得她的丈夫的这些表现是一个女权主义者呢？就是就是一个丈夫他，他他很情绪化，他面对他呃，他面对他的妻子生下的孩子的痛哭和他承担他本身就应该承担的一些育儿责任，这样的一些表现，为什么就会让？竹子觉得她是一个女权主义者呢，就是我觉得这也很有意思，就是我觉得这是很多女性觉得男性成为一个是一个女权主义者的表现，就是我觉得很多女性都会这样觉得，就是当一个男人体现出一些女性特质，比如说爱哭或者是情绪波动，这可能在而且我觉得在竹子的表达当中，她甚至都不是一个爱哭或者是就是很情绪细腻的，她都只是在面对自己的孩子的时候哭，我觉得这是很正常，就是就是一个男的他觉得自己的后代诞生了。然后她哭了，我觉得这，我觉得这一点就是让我觉得很，就是完全跟就是如果一个女生觉得一个男的爱哭很敏感，然后很很很很很情绪化，这一点让她觉得这个男的很女权主义，我觉得还是可以沾一点边的。但是我觉得当一个男的面对自己的后代然后痛哭，我觉得这一点完全跟女权主义沾不上边。就包括他之后讲的那些行为，我觉得也就是我会觉得说为什么就会让竹子觉得她的丈夫是女权主义呢？就是我想讨论。
1: 我觉得这个其实能够回应到我们开始讲的，就是还是在婚姻的框架内去思考这个女权主义。然后她可能她面对的、看到的也是这个家庭，她身边的丈夫，然后她的丈夫也是她自己觉得说、觉得说自己精心挑选了，然后他们是很相爱的，就是有这种感情的在的。就是我不知道，虽然我也觉得说。男性他是不可能成为女性主义者，但是总是会有这样的声音，你知道吗？就是说，就是可能有人说我的伴侣就是他是一个真正的女权主义者，甚至我觉得他说他虽然对于理理论上不怎么了解，很排斥去了解，但是他却身体力行的像一个女权主义者，我就我其实我就对这种对于男性的那种。可以说是夸奖，我就感觉到很不适，因为我觉得就是他就真的就是像你说的，他只是做了他自己的事情而已，他作为一个丈夫的责任而已，然后包括你说，这对于他自己的后代，他的这种心情，跟他是不是一个女权主义者？是没有任何关系的，我觉得。而且我们虽然说我们不去讨论一个女性她是否算上是女权主义者，因为我觉得他们就这是一个自称的问题嘛。就是我不会说一个女的你就你你不是女性追者，但是我觉得男的我绝对不接受。就算他被一个女的说还是女女性主女权主义者，我还是会觉得说好好吧，就是你你如果愿意这样认为你就这样认为吧。就是因为还有很多以前我我保存过的一些图，就比如说。就是那种游行，就什么 real m a n o r feminists， 我现在想起来就会觉得，啊、呃，也让我好讨厌这种说法。就是为什么一定要说让他女权主义变成一个去在每一个男性肯定一个男性的一个这样的一个装饰品，这样的一个奖章放那个男性身上，好像能够证明说，我做一个女的，我选择这个男性。我是有原因的，因为他真的很好，然后把女性主义再变成一个这样的奖章去安插在这个男人的身上
0: 。对，而且我我就是对竹子的这段论述就是感到疑惑的原因是，嗯、呃，他是在自己并不是一个女权主义者的时候挑选的这位男性，就当他自己都还没有觉醒的时候，他如何去挑选一个有性别意识的男性呢？就是。就是我会觉得这本身就是一个悖论，就是我我我只能说，就是我没有说指责竹子和她的丈夫，就是我也没有说怀疑怎么着，就是我就是针对这件事情就表达我的感受，就是就是当你自己都不是一个女权主义者的时候，你如何去觉得你的呃伴侣是一个是一个女权主义者呢？或者说就是都不是女权，就是关注性别议题的人呢？而且我会觉得说更，更就是在我看来更像是肯当你他他肯定是关
1: 注性别议题的人呢，我觉得对
0: 。而且我觉得就，就是在在竹子这段事，就这件事情看来，在我看来，就更像是你自己觉醒了之后，你得给自己选择的伴侣合理化，就是你得合理化你自己的选择，就是你得把他安到这个女权主角的框架里面，你才能够合理化你选择他作为你的丈夫，不然的话，你怎么去接受呢？就是当你自己觉醒之后，你肯定得说服自己说，他还蛮有性别意识的，因为他照顾孩小孩之类的，嗯，就是会让我觉得不是很舒而且我不喜欢他说他的丈夫。什么叫做对理论理论不感兴趣啊？就是你，就是我有点失语。就是说，你如果说对一个东西不感兴趣的、啊、话，你就是不感兴趣啊。你怎么会是对这个东西的基石，就是对这个东西的基础和基石不感兴趣，但是你能够把这件事情做好呢？我觉得这件事情本身就很奇怪，就是说你连。什么是女权主义？你也不知道。什么是女权主义者？你也不知道。那你如何去践行呢？对吧？我觉得就是说，你不可能靠一个男人的天性，你不可能说一个男人的天性和本能就是一个女权主义者，然后他去践行这件事情。你作为女人，你都要跟你无时无刻不存在的、你无时无刻存在的厌女去做斗争。你在一个如此厌女的环境下长大，你得跟自己的，你作为一个女人，你都要跟自己的这种东西做斗争。你做，你做一个男人，你怎么可能说他连这个基石的？几轮之他都不知道，他都不知道 what is， 就是他连这个 definition， 就是他连这个概念他都不知道，他怎么样去践行的？我觉得这本身就是一件很让我觉得匪夷所思的事情。是的，而
1: 且我觉得可能女权主义它真的就是，我觉得他其实我能感觉到他已经像你说的入门了，就是他能够感受到一些这样的，以前他可能没有感受过的一些感觉。但是我依然觉得说女权主义就是他真的会。迫使一个女性去检视她身边的所有东西，就是生活在她身边的一切的人，然后一切的关系。但是我觉得有时候这个事情是，就是真的很难做到的。我觉得你如果真的就是，如果你把女权主义比作一把剑，然后你要去刺穿一个人，然后去检视他，我觉得这个行动是需要非常非常大的勇气才能够做到的。但是我觉得可能对很多人来说，一个温和的女性主义是一个。更加的一个选择，因为他可以让你去，可以说有时候就是像糊弄一下你自己，然后可能你自己也能够在一些方面自圆其说，比如说说这个男人他其实很好的，然后他在嗯、呃、夫妻分工这个方面做的很好，然后我觉得也可以就这么呃画一个约等号，就约等过去了。他其实是一个女权主义者，虽然在很多人看来，就是在我们这样人看来，这个是绝对不成立的事情，但是我觉得就会有一个涉及到。就是人
0: 的一种选择吧，嗯，对，就是所以我才就是呃，我刚刚说的就是在婚姻当中，当你成为一个妻子，你可以成为一个女权主义者，但是你就是你会去合，你会不自觉的去合理化你周围的一切，因为你已经在一个相对来说不可逆的选择里。当然，你可以选择离婚，但是就是你付出的，在我们现在这样的法律体系下，你要付出的代价，你要付出的精力时间。都让你，就是都会让你知道，这个选择并不是说随时就能去做的。就算你是一个再，就是说再下定决心，但你也得付出时间精力，你也得有离婚冷静期，对吧？所以我觉得，就是你不可能像一个未婚未育的女性一样。就是我觉得一个很简单的例子，就是如果我们现在，我们现在就觉醒了，然后我们有了女权主义意识，对于我们来讲，我们就是可以批判，可以去不相信，可以去不合理。我们周围的一切，就是我们可以去说我，我我不要，我可我们可以说这些东西我不喜欢，我就是摒弃掉。但是如果你进入了婚姻，或者说你成为了一名母亲，你就是没有办法像未婚未育的人一样去坚决的说，我不要，或者说坚决的说，婚姻就是父权制的产物，你不可能的，就是因为你在这样的一个环境下，你自己在这样的一个。一个婚姻下，或你自己在你自己成为了一个妈妈，你不可能说去否定你自己，就是你很难去否定你自己，你很难去否定你的选择，然后去成为就是然后就是去去做一些女权主义者本身就是会去否定的事情。所以我觉得就是说，并不是说去啊、呃、否定婚姻下的女权主义者，或者是成为一个母亲之后的女权主义者，而是说你就注定不可能去像未婚未育的女权主义者一样。You know， 就是去否定周围的一切，或者说去猛烈的抨击周围的一切，或者说去就是去不合理化周围的一切。因为你就是就是人人的常人之人之本能，人之常情，你当然会去合理化自己的选择。就包括我们的母亲，对吧？就是他们一定会说，他们不可能说他后悔成为母亲。就是特别是像我们这种，就是和母亲的关系还不错，就他们不可能说我后悔。就是当然了，我相信我的妈妈是真的不后悔成为母亲。母。没有办法生活下去，你当然得合理化你自己了，不然的话你怎么如何生活呢？如何面对你自己现在现实的处境呢？对吧？就是我觉得这就是我之前说的说，啊、呃，婚姻下的女权主义者和未婚未女权主义者的区别吧。我也不能说是对错，就是一个区别。我觉得是的，就是思想的自由，言论<对>自由。对
1: ，我觉得她其实是一个，就是可以说一个缩影吧，就是作为三十多岁的一代女性。就是做进入家庭，尤其是他在网络上有这么大的影响力。其实我觉得当时我可能初高中的时候看他的视频，还有可能其他的一些，嗯、呃，这种打就是也不说打着吧，就是跟独立女性划约等号的这一批人，我会发现说，其实我现在回过头来看，也会觉得他们。就首先，独立女性可能是一个，也是我不太喜欢的一个词嘛，因为就不会有独立男性这样的词。但是我还是会觉得说，嗯，过了这几年，看到他们不同的人生选择，我会发现，其实他们并不像我想象的那么的自由，那么的。嗯、呃，或者是他的自由是他个人的一个完全的特质的体现，但其实不是的，就是他可能背后有一些家庭的支持，然后他可能看起来比我们普通人有更多的选择，但是回过头来看，可能很多人还是选择了结婚生子。但是我现在可能就是作为一个完全不相信这一套的人，我就会觉得他们以前的一些言论啊，或者是其实是有点站不住脚的，会让我去产生很多怀疑。虽然我觉得他肯定也在那个时间段的。给我那那个时间段的我给了我很多启发，但是现在来看就会觉得说，哦，真的就是可能三十岁就会是一个分水岭，就是不管是对于我们来说，还是对于他们来说，就是那个时候就是进入家庭或者不进入家庭，生孩子或者不进不生孩子，然后你会看到说生孩子可能就会玩在一起，然后不生孩子就会自己抱团，对吧？就是真的会就会形形成这样的一种分叉吧。我也当然就是真的就是没有对错，因为每个人都只为自己的人生负责，但是我觉得就是说。就是在女权主
0: 义这个框架下去
1: 讨论的话，
0: 婚姻它就是一个父权制的产物，这个是你怎么圆你都圆不过去的一个现实。对，就是我觉得竹子，包括他提到的，就是这个家庭的支撑什么的，就是我觉得这也是一一种论述。但是我会觉得说，目前以我对女权主义，或是以觉醒的女性的理解来讲，我觉得就是精神独立比经济独立是更重要的一件事情。就是我觉得精神独立甚至都不需要。以经济独立为一个那么大的基础，就是当然你得有，就是你最终肯定得经济独立，但是我觉得精神独立是优先于经济独立的，因为我觉得经济独立不等同于精神独立，但只有你真正的就是精神独立，你知道你自己终将精神独立或者是经济独立之后，你才会成为一个就是。为自己人生做决定，然后掌握自己人生的人，就是我觉得精神独立是最最最重要的。就是你相信你自己，你知道你自己的人生选择，包括就是你知道你的人生决定不会被任何人所影响。就是我觉得这是特别特别重要的一件事情。就是因为，嗯、呃，我之前看那个，就康迪就展展他们主主播就是也说，就是其实你在，就是我也很赞同你说的，三十岁之后是个分水岭。我觉得这个分水岭也分水在三十岁之后，你的一些很多决定不再是你自己的一些个人的决定，就是你可能也得。考虑到你的父母也得跟你一起承担这些东西，就是因为我觉得，就是我们现在东亚家庭就是绑得很紧的你如果选择不生小孩，那你就会你你就得考虑到，就是你的父母老年的处境，就是可能很多老年人，就是可能我们觉得说我们三十多岁还有很多自己的人生、自己的自己的东西，但是在我们父母那一辈，他们可能就是没有那么多自己的事情做了。可能大家都大家父母都退休之后或者怎么怎么样之后，他们不知道怎么去建重新建立自己的老年的自我的生活，因为大多数的老人他们都会有孙子孙女，就是可能对吧？就是他们还是会有很大一部分人选择生育，但是如果你不选择生育的话，那你的父母他们如何去建立自己的老年生活？那你作为子女的话，你可能得帮助他们去建立他们自己老年生活，包括啊。呃如果你的父母接受了，然后你的亲戚每天在你父母面前讲讲讲讲讲讲说你怎么还不生小孩，怎么怎么的，那你可能也得帮助你的父母去面对这样的一些亲戚问题。就是我觉得说，这都是一些很现实的问题，就是在你三十岁之后，他就会接踵而至，而不是像我们现在可能还处在一个不会，就是说现在还处在一个可以自己决定，就自己自自我温饱，就是一一人吃饱全家不饿这样一个状态。但是可能老了之后，三十多多岁之后，你得考虑一些。就父母的因素在里面，我觉得这也是一个三十岁周是分手岭的原因吧
1: 。是的，我想我想到其实就是还是在那一集，就是我没有讨论过，就也不是我们讨，就可能我当时提到了一下对父母养老的这个问题的担忧，但可能就那个时期，那个时那个时候我是非常担忧的阶段，但可能现在我就会觉得说。就是这些问题对于那些生了孩子的夫妻来说，那些人来说，他们
0: 依然要去考
1: 虑，你知道吗？对，而<且>也存在
0: 。对对对对,对甚至说他可能作为一个
1: 老年人，你如果有孙子孙女，当然我觉得这肯定是有喜悦的，这跟就是生了孩子你也很你会你也会有很喜悦的时候一样。但是我觉得就是在我看来，就是我身边的老年，就比如说我的外婆，她现在就是一个非常不情愿，但是却又被儿子的孩子绑定在上海的一个状态。就是我，我真的就是，可能是因为我亲眼看到这种情况，我也看出我外婆的一个无奈，但是她又是觉得说自己作为一个母亲，她应该去为她的儿子去做这些这些的事情。但是我可能看到更多的这种挣扎，然后我也觉得说，她老年生活并不如我的外公那么幸福，因为我的外公可能就他脾气很大，然后他在这里也待不下，他就回老家自己每天上山种种地啊，就是就是自己过得非常的悠闲的那种状态。我就会想说，可能以前。我们看到那一副就是所谓的几代同堂那种，或者是呃，
0: 那也不是一真的幸福，对吧？
1: 对，那可能只是一种生，它只是一个生活的一个切面，就是。就是我们当然会有那样喜悦的时候，比如说可能过年大家聚在一起，我们肯定也会开心啊，就很好像我们和我们妈妈的关系，我们也会有很多的挣扎，也会有很多开心的瞬间。但是这并不是全部，而且他们也会面对很多，比如说纠结选择的时候，或者是呃，其实我不愿意做，但是为了一些什么什么事情我会愿意做。然后我可能对我自己来说，我能想到就是就是去处理我跟我妈妈的关系，就是我觉得这可能是一个。摆在就是如何面对他的养老问题之前更重要的一个话题吧。然后
0: 我觉得对对对
1: ，就是只要你能把这个关系处理的好，然后其实养老问题，我觉得是可能我在我看来会觉得这是他自己要面对的问题，就是他的老年，他的衰老是他要面对的问题。我以后也会面对我自己的老年，我的衰老。如果我足够幸运活到那么长的时间的话，就是这可能是每个人他当然就是每个人都是第一次老年啊，就是谁都会有。孤独啊，或者是觉得难以接受的时候，但是可能这都是未来个人的问题，你不能把这个问题甩在别人身上。虽然你可以和通过和子女或者是和朋友的关系让你得到快乐，但是你的你依然会面对很多的难题。然后我相信说，作为一个嗯、呃、比我们大二三十岁的成年人，他们相对于我们来说是更有社会资源的人，就是其实这一点在那个。Mm hmm. 海马星球有一期也讲到了，就说如果你说你作为一个孩子，你要去特别担心你的父母，其实是一种，嗯、呃，怎么说？可能你过度的去担心了，因为他们才是比你大二十多岁的人。你会想象说一个二十多岁的人去一个一一两呃三四岁的人去担心二十多岁的人没饭吃吗？就是就是这样的一种可能。而且我们也是受这种教育长大的吧，就是说父母老了，你要去关爱他。怎么样？怎么样？他，但是我觉得这个关爱是有限度的关爱，并不是把你的人生，或者是把他的人生压在你的身上，而是说你们去建立一个比较平衡，然后双方也比较舒服，然后他的幸福也不以你的生、你的生育选择作为决定的这样的一个人。虽然我觉得说我的奶奶，我能明显的感觉到，就是他会觉得说你是一定要生孩子的，然后我能看到你生孩子，那我就能够非常美满的离世了，就是看到你结婚这种。就是我觉得我对这两种都很，嗯、就对这种，嗯、呃，怎么说这种关系的期待是很熟悉，但是我觉得这可能也是我们未来要努力去扔掉的一个包袱吧。嗯
0: ，是的。感谢各位听众朋友们的收听，我们下期再见！欢迎大家在评论区共互动，拜拜。Bye.